0: KinoPaniikki. Hyvät elokuvan ystävät, tämä on KinoPaniikki-podcast ja minä olen Otto Suuronen, sinefiili, cinefiili, elämänkuvan arkeologi ja valkokangas romantikko. KinoPaniikki-podcastin ensimmäisen tuotantokauden keskiössä ovat Kielletyt Kelat, eli suomalaisen elokuvasensuurin kynsiin jääneet elokuvat. Kielletyissä keloissa käydään läpi valtion elokuvatarkastamon kieltämiä elokuvia ja tarkastellaan lempeällä huvittuneisuudella viime moraali moraalipaniikkia. Kieletyissä keloissa tehdään matkaa elokuvien, historian ja osin myös politiikan koukeroihin. Kieletyt kelat, osa neljä. Huonontaa valtakunnan suhteita ulkovaltoihin. Vuoteen 1922 mennessä Suomessa ehti olla kolme erilaista elokuvien tarkastusmenettelyä. Poliisin jälkivalvonta, poliisin paikallinen ennakkotarkastus ja elokuvaalan alan hoitama valtakunnallinen ennakkotarkastus. Vasta sotien jälkeen vuonna 1946 säädettiin ensimmäinen laki elokuvien ennakkotarkastuksesta ja perustettiin valtion elokuvatarkastamo. Aina siihen asti oli tapana, että elokuvateattereissa oli erikseen varattuna poliisin penkki. Elokuvasensuuria laajasti tutkineen Jari Sedergrenin mukaan, jos jokin elokuvatarkastamon linjassa pysyi valtiollistetun elokuvasensuurin alusta 1980-luvun loppupuolelle, se oli ulkopoliittisen puolueettomuuden linjaus ja ulkopoliittisen tasapuolisuuden periaate. Suomessa on kielletty paljon elokuvia, milloin amerikkalaisvastaisuuden, milloin saksalais- tai neuvostovastaisuuden takia. Myöskään omia poikeamme maalla, merellä tai ilmassa ei saanut halventaa. Valtion elokuvatarkastamon viimeisenä johtajana työskennellyt Matti Paloheimo on tiivistänyt kysymyksen poliittisesta elokuvasensuurista varsin monimutkaiseksi. Ei nimittäin puhuta ainoastaan virallisesta, näkyvästä viranomaisensuurista, vaan myös itse sensuurista. Molempiin puolestaan sotkeutuu propaganda. Sensuuri on eräänlaista käänteistä propagandaa. Se, mitä kielletään, luo tilaa sille, jota halutaan levittää propagandalle. Puhdaslinjaisemmin näin tapahtuu sodan oloissa. Lokakuun lopussa vuonna 1935 voimaan astuneen elokuvasensuurin tarkastusohjeiston 11. pykälä antoi tarkat ohjeet yhteiskunnallisesta Poliittisesta sensuurista. Ne eivät kuitenkaan olleet kovin pitkäikäisiä, sillä ohjeita tarkastettiin heti toisen maailmansodan sytyttyä. Elokuvan ja muun median sensuuri tuli pakolliseksi talvisodan puhkeamisen jälkeen. Se järjestettiin 3. joulukuuta 1939 annettuun tasavallan suojelulakiin nojaavalla sensuuriasetuksella. Eduskunnan hyväksyntää asialle ei sodan olosuhteissa hankittu. Poliittisluonteisten filmien sensuuria toteutti talvisodan alla edelleen valtion filmitarkastamo. Elokuvien ennakkotarkastuksen poliittiset kieltoperusteet kuuluivat siten, että esitettäväksi ei saa hyväksyä filmiä, jossa oman kansan historiaan, laitoksiin, kunnioitettuihin henkilöihin ja kansallistuntoon suhtaudutaan epäkunnioittavasti. Esitetään jotain lainhenkeä loukkaavaa tai yleensä kiihoittavaa ja ärsyttävää ulko- tai kotimaista poliittista tai yhteiskunnallista propagandaa. Toisia kansoja tarkoituksellisesti loukataan, loukataan tai epäkunnioittavasti kohdellaan virallista tai hyväksyttyä lippua. Esitetään jotain sellaista, joka on omiaan vahingoittamaan maan puolustusta, heikontamaan kansamme puolustustahtoa, huonontamaan valtakunnan suhteita ulkovaltoihin, tahi vaarantamaan maan puolueettomuutta. Ärsyttävän tai kiihoittavan propagandan perusteella suomalainen elokuvasensuur kielsi polshevistisana Sergei Eisensteinin neuvostoelokuvan klassikon Pansseri jo ennen sen maahantuontia. Poliittinen tai yhteiskunnallinen propaganda kohdistui koko 1930-luvun ennen muuta työväen liikettä kuvanneeseen elokuvaan. Suomessa pansserelauva Potiemkin vapautui kielosta vuonna 1951 ja ensi ilta koitti tammikuussa 1952. Ulkopoliittista kieltoperustetta käytettiin ahkerimmin 1930-luvulla ja toisen maailmansodan aikana. Malliesimerkki talvisodan aikaisesta poliittisesta sensuurista on Kalle Kaarnan historiallisen spektaakkelin Iso viha monipolvinen historia sensuurin kourissa. Kun filmitarkastamo ensi kerran tarkasti elokuvan 29. syyskuuta 1939, se poisti kansallishenkisestä teoksesta mahdollisesti Neuvostoliittoa loukkaavia ja venäläisvastaisiksi tulkittavissa olevia kohtia. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, vaan 60. 1939 iso viha kiellettiin kokonaan. Päätökseen vaikutti neuvottelukriisi sillä käynnissä olivat neuvottelut Suomen ja Neuvostoliiton kesken, jossa Neuvostoliitto voimakkaasti painosti Suomea. Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen talvisota alkoi. Jo ennen vuodenvaihetta 1940 iso viha hyväksyttiin esitettäväksi, mutta rauhan kesänä, elokuussa 1940, se kiellettiin uudelleen. Joulukuussa sota sota-sensuuri hyväksyi sen taas, kunnes 7. helmikuuta 1941 Filmitarkastama vahvisti esityskiellon toistaiseksi pysyväksi. Edes välirauhan aikana itänaapuria ei saanut ärsyttää nationalistisella paatoksella. Jatkosodan aikana iso viha vapautui taas pannasta, mutta kiellettiin heti uudestaan rauhan solvimisen jälkeen. Se ladottiin pinon päällimmäiseksi osana suurta natsimyönteisiksi tai neuvostovastaiseksi tulkittujen elokuvien joukkosensuuria. 1700-luvun tapahtumista kertova elokuva vapautui sensuurin kahleista vasta vuonna 1984. Sodan aikana kiellettiin tai leikattiin sotatilanteesta riippuen sadoittain neuvostoliittolaisia, brittiläisiä, amerikkalaisia tai saksalaisia propaganda-elokuvia. Sensuuri pyrki sekä rajoittamaan propagandaa että antamaan omalle propagandalle mahdollisuuksia. Saksalaisvaikutus oli etenkin jatkosodan alkuvaiheessa suuri, joten englantilainen ja amerikkalainen elokuva olivat vuosien ajan Suomessa saksalaiseen verrattuna ahtaalla. Saksa pyrki työntämään vihollismaiden elokuvan kokonaan markkinoilta ja onnistui jakamaan koko suomalaisen elokuvaalan jatkosodan aikana saksalais- ja amerikkalaisrintamaan. Sotasensuurin suurin kieltopäätöksistä kauas kantoisimpia oli Ernst Lubitsin Ninochka vuodelta 1939, joka kiellettiin neuvostovastaisena kesäkuussa 1940. Bolshevisteista pilaa tekevä komedia, jossa Greta Karposa säteilee politrukkina, kiellettiin tämän jälkeen toistuvasti vuosikymmenten aikana. Elokuva sallittiin viimein vuonna 1981, kun silloinen opetusministeri Suomen kansan demokraattisen liiton Kalevi Kivistö katseli elokuvan eikä nähnyt syytä kieltää sitä. Tosin silloinkaan valtion elokuvatarkastamo ei päästänyt sitä elokuvateattereihin leikkaamattomana, vaan poisti kohdan, jossa keskustellaan Leeninin kuvan kanssa. 1960-luvun alussa kaksi sittenmin maineikkaiksi klassikoiksi kohonnutta elokuvaa joutui valtion elokuvatarkastamon syyniin. Mittavan uran Hollywoodissa luonut Billy Wilder oli hurmannut elokuvayleisöjä Auringonlaskun kadun, Sunset Boulevard, Piukkojen paikkojen, Sam like it hot ja Poikamies boxin Apartment-kaltaisilla klassikoilla. Wilderin vuonna 1961 valmistunut komedia 123. Kiellettiin kolmesti vuosina 1962, 1966 ja 1969. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat kylmän sodan aikaiseen jaettuun Berliiniin, jossa Wilderin satiirinen näkökulma pilkkaa molempia ilmansuuntia. Amerikkalaisuutta ja neuvostoliittolaisuutta. Idän ja erilaisia yhteiskuntajärjestelmiä, kapitalismia ja kommunismia sekä saksalaista kansanluonnetta. Alokuvaa kuvattiin kesällä 1961 juuri ennen Berliinin muurin pystytystä. Viimeiset kohtaukset jouduttiin kuvaamaan studiolavasteissa Münchenissä, sillä Brandenburgin portin ja kuvausryhmän väliin oli yön aikana ilmestynyt esteitä. Nopeatempoinen satiiri menestyi tuoreeltaan heikosti. Kun oikeassa elämässä Neuvostoliitto toimitti ydinaseita Kuupaan ja maailma pelkäsi ydinsotaa, harva tällaisille repliikeille, kuten... Me toimitamme Kuupaan raketta ja he toimittavat meille sikareita. Sigarit ovat kurjia, mutta niin ovat raketitkin. Ohjaaja Billy Wilder, joka oli pitänyt esikuvanaan Marksvellisten komedioita, tokaisi, heillä oli Chico, Harpo ja Croucho. Minulla oli vain Carl. Carl osoittautui vähiten hauskaksi. Suomessa sensuuri määräsi alunperin elokuvaan kaikkiaan viisi poistoa, mutta ohjaajan kieltäydyttyä niistä esityskielto tuli voimaan. Suurimman ongelman muodosti Grand Hotel Patemkinin kohtaus, jossa neuvostokomissaarit juhlivat vodkan voimalla niin riehakkaasti, että Nikita Rustovin muotokuva putoaa kehyksistään ja sen alta paljastuu Joosef Stalinin kuva. Rustsov oli vain paria vuotta aikaisemmin tuominnut julkisesti Stalinin ja tämän terrorin. Wilderille työ oli erikoislaatuinen kotiinpaluu. Berliini oli ollut tärkeä etappi tämän Itävallan juutalaisen elämän taipaleella. Siellä hän oli päässyt töihin elokuva-alalle, mutta poistunut kaupungista ja maasta alkuvuodesta 1933 natsian otettua vallan Saksassa. Maahantuoja esitti kirjelmässään vuonna 1969, että 123 ei tässä vaiheessa voi vaarantaa suhteitamme ulkovaltoihin, sillä se oli jo kahdeksan vuotta vanha, eikä poliittinen tilanne ole samalla tavalla kärjistynyt kuin aikaisemmin. Berliinin kysymys oli kuitenkin sen verran polttava edelleen. Että kieltopäätös pysyi voimassa. Ulkopoliittisesti liian vaaralliseksi tulkittu satiiri sai ensiiltansa Suomessa vasta keväällä 1987. Silloinkin tarkastamo vielä määräsi, ettei elokuvaa saanut mainostaa sensaatiota tavoittelevalla tavalla. Tälle vitsille Billy Wilderkin varmasti nauroi. John Frankenheimerin Mansurian kandidaatti, The Manchurian Candidate vuodelta 1962, joutui elokuvatarkastamon kieltolistalle esittäessään kiinalaiset tekijöin. Mansurian kandidaatissa Korean sodan amerikkalaisveteraanit näkevät outoja painajaisia rintamatoveristaan sotasankari Raymond Shawsta. Frank Sinatran esittämä Ben Marco ryhtyy tutkimaan tapausta ja saa selville, että koko joukkue aivopestiin Koreassa. Elokuva on kylmän sodan paranojaa tihkuva kuvaus aivopesusta, mielen manipuloinnista ja amerikkalaisen yhteiskunnan haavoittuvuudesta. Suomalaisen elokuvasensuurin näkökulmasta ei suuria merkinnyt se, että Frankenheimerin elokuvan, kuten siihen pohjautuvan Richard Condonin romaaninkin, kritiikki kohdistui yhtä lailla kommunisteihin kuin antikommunisteihin. Elokuvasensuurin näkökulmasta ulkopoliittisiin syyn tehtyyn kieltoon riitti se asetelma, jossa elokuva asetti kiinalaiset aivopesijät neuvostoliittolaisten sotilasneuvonantajien alaisuuteen. Paranoidilta fantasialta vaikuttavan elokuvan presidentin murhaa ennakoiva luonne nousi kylmäävästi esiin John F. Kennedyn tapauksen jälkeen. Murhan jälkeen Matsurian kandidaatin pääroolissa nähty Frank Sinatra yritti estää elokuvan esittämisen. Suomessa tämä onnistui ilman yrittämättäkin. United Artist Filmsin levittämänä Mansurian kandidaatti sai Suomen ensi vasta 10. helmikuuta 1989. Salainen agentti 007 Istanbulissa. From Russia with love vuodelta 1963, sai ensiiltansa Suomessa 14. elokuuta 1964. Maailman ensiillasta Lontoossa oli jo 10 kuukautta. Puoli vuotta aikaisemmin elokuva oli tuotu Ruotsiin nimellä Agent 002 Ser Röt. Agentti 007 näkee punaista. Viittaukset Neuvostoliittoon oli jätetty pois agenttitarinan suomenkielisestä nimestä. Alkuvuodesta 1964 valtion elokuvatarkastamo oli määrännyt elokuvan esityskieltoon. Jo ennen virallista tarkastusta levitysyhtiö United Artists oli lyhentänyt elokuvaa minuuttikaupalla omasta tai viranomaisten aloitteesta. Elokuvatarkastamo oli myös pyytänyt konsulttiapua ulkoministeriöstä ja lähettänyt käsikirjoituksen tarkastettavaksi osastopäällikkö Matti Tuoviselle. Ministeriö ei vaatinut Bondin kieltämistä, mutta Arvo Paasivuoren johtama elokuvatarkastamo otti jyrkemmän linjan. James Bond-elokuvasarjan aloittanut salainen agentti 007 ja tohtori No, Dr. No vuodelta 1962, oli hyväksytty Suomessa levitykseen ikärajalla K-16, ilman poistoja. Lipputuloja tosin verotettiin 30 prosentin haittaverolla väkivalta sisällön perusteella. Salainen agentti 007 Istanbulissa joutui ankarampaan syyniin, ainakin osittain siksi, että neuvostokonsulaattien liepeillä vakoilu ja kamppailu Neuvostoliittolaisesta salakirjoituskoneesta menivät Kekkoslovakiassa liian pitkälle. Levitysyhtiön valituksen johdosta tarkastusprosessi eteni elokuvalautakuntaan, jossa juustohöylätyyppinen lyhentäminen jatkui. Kun elokuva lopulta hyväksyttiin esitettäväksi, se oli leikattu paikoin sekavaan muotoon, koska noin 20 jaksoa oli lyhennetty. Neuvostotiedustelua koskevat repliikit ja Neuvostoliiton konsulaatin alla vipeltävät viemärirotat oli siivottu ystävyyden, yhteistyön ja avunannon hengessä pois. Lipputuloille oli määrätty rankaisevan korkea 50 prosentin elokuvavero. Uusinta ensiiltojen myötä elokuva täydentyi vähitellen kuin palapeli, jonka kokoaminen kesti vuosikymmeniä. Silti vielä 1980-luvullakaan James Bond ei ollut ulkopoliittisesti vaaraton. Roger Morden tähdittämän Octopussy mustekalan Vuodelta 1983 kaikkia repliikkejä ei uskallettu kääntää suomeksi. Sodan lietsoja kenraalin julistus, huomenna minä olen Neuvostoliiton sankari, jätettiin tarkoituksella kääntämättä. Elokuvien ennakkotarkastuslainsäädännön uudistaminen hyväksyttiin eduskunnassa 1965, mutta kuten jo todettua, pykälä ulkopoliittisista perusteista pysyi suomettuneessa ilmapiirissä vahvana. Elokuva tuli kieltää, jos sen esittäminen saattoi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta, tahin maanpuolustusta taikka huonontaa valtakunnan suhteita ulkovaltoihin. Sensuurin ulkopoliittiset perusteet etenkin suhteessa Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin sekä yleiseen järjestykseen loivat ilmapiiriä, joka ruokki virallisen sensuurin lisäksi myös itsesensuuria. Useita elokuvia oli tästäkin eteenpäin ulkopoliittisin perusteen pannassa kymmeniä vuosia. 1970-luvun ulkopoliittisen elokuvasensuurin tapauksia oli suomalaissyntyisen norjalaisen Kaspar Vreden ohjaama Päivä Ivan Denisovitsin elämässä. Stalinin ajan vankileirikuvaus ilmestyi kyllä Aleksander Solzhenitsin kirjana Suomessa, mutta elokuva kiellettiin ulkopoliittista syystä yksimielisesti. Maahantuoja Jörn Donner teki valituksen aiheesta, jolloin elokuvalautakunnassa jouduttiin äänestämään kieltopäätöksestä. Äänin 5-4 kieltopantiin täytäntöön. Donner jatkoi valitusprosessiaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka katsoi, ettei valitus antanut aihetta toimenpiteisiin. Elokuva herätti poikkeuksellista mielenkiintoa ministeriössä. Osin johtuen siitä, että elokuvalautakunnan puheenjohtaja Ragnar Meinander Opetusministeriöstä oli yksityisesti pitänyt kieltopäätöstä traagisena Suomen maineelle ulkomailla. Kun päivä Ivan Denisovitsin elämässä esitettiin Ruotsin televisiossa, suomalaisia katsoja suojeltiin ulkopoliittiselta sanomalta katkaisemalla linkkiyhteydet Ahvenanmaalle. 1980-luvulla ulkopoliittinen sensuuri oli murroksessa ja ulkomaisen elokuvan osalta jo varsin vähäistä. George Orwellin vuonna 1984 kieltotapaukseksi nousi kuitenkin Yhdysvalloissa kesän elokuvaksi kivonnut Zen-anarkisti John Milliuksen punainen vaara Red Dawn, joka oli kylmän sodan uhkeimpia elokuvallisia tuulahduksia. Se oli erityisen kuumaperona myös Suomessa, sillä John Milliuksen superpatriottinen toimintaseikkailu kiellettiin meillä kaikessa hiljaisuudessa ulkopoliittisista syistä, Neuvostoliiton pyynnöstä. Häpeilemättömän militaristisessa vainhoharha-fantasiassa Patrick Swayze, Charles Sheen ja muut aikalaisnuoret esittävät periamerikkalaisen pikkukaupungin high school-jätkiä, jotka kommunistisen hyökkäyksen alkaessa pakenevat vuorille ja aloittavat sieltä käsin sissisodan. Punaisen vaaran kieltoperusteeksi valtion elokuvatarkastamon johtaja Jerker A. Eriksson totesi maamme puolueettomuuspolitiikan. Jos jossakin elokuvassa intohimoisesti hyökätään toista maata vastaan, sen ei katsota olevan sopusoinnussa ulkopolitiikkamme kanssa, sanoi Eriksson pohjalaiselle huhtikuussa 1985. Glasnostin myötä punainen vaara vapautettiin kielosta videolevitykseen vuonna 1989. Sylvester Stallone ja miehen rakastetuin fiktiohahmo Rocky Balboa muuttui vahvasti ensimmäisen Rocky-elokuvan haaveilevasta laitakaupungin kulkiasta neljänteen elokuvaan tultaessa kansallissankariksi, jonka tehtäväksi tuli lopulta toimia maailmanpoliittisen propagandan lähettilään. Rocky Nelonen vuonna 1985 valmistui kylmän sodan ratkaisevassa loppukaarteessa ja nykypäivän perspektiivistä sen voi lukea pelottomana poliittisen valtapelin viestin viejänä. Elokuva näyttäytyykin katsojan näkökulmasta riippuen joko puistattavana urheilupropagandana tai mennyttä maailmaa kuvaavana kasariviihteenä. Elokuvan musiikkivideomaisessa treenimontaaseissa korostetaan amerikkalaisen turvautuvan luomumenetelmiin ja vastapuolen olevan enemmän kone kuin ihminen. Stallonen esittämä Rocky Balboa sahaa tukkeja ja kipaisee vuoren huipulle, samalla kun ruotsalaisen Dolph Lundgrenin esittämä Ivan Rago on koekkaniinina laboratoriossa ja saa dopingia. Rocky Nelonen joutui varotoimenpiteenä valtion elokuvatarkastamon kynsiin mutta kokonaan sitä ei kielletty. Tarkastamo poisti elokuvan teatterilevityskopioista pari minuuttia elokuvan ulkopoliittisesti arvelluttavasta sisällöstä. Sakset osuivat kohtauksiin, joissa kuullaan Neuvostoliiton kansallislaulu ja nähdään Neuvostoliiton kommunistisen puolueen viimeisen pääsihteerin Mihail Gorbatsov karikatyyrin mulkoiluja. Renny Harlinin pitkän elokuvan debyytti jäätävä Polta tai Born American oli 1980-luvun puolivälin ulkopoliittinen kuuma peruna. Samaan aikaan kun kansainvälisessä politiikassa tapahtui huomattavaa liennytystä kylmän sodan loppukaarteessa, Suomessa vuo 1986 käynnistyi keskustelulla elokuvasta ja elokuvasensuurista, joista molemmat ripustautuivat jo osittain menneeseen maailmaan. Renny Harlin ja tuottaja Markus Seliin järkyttivät suomettuneita poliitikkoja ja itänaapuria hiellä ja vaivalla kasaan raapitulla toiminta-elokuvalla, josta tuli lopulta Harlinille yllättävä käyntikortti Hollywoodiin. Harlinin esikoisohjauksessa kolme amerikkalaista nuorta saapuu Suomen Lappiin lomamatkalle. Päähänpiston seurauksena he ylittävät Neuvostoliiton rajan sillä seurauksella, että joutuvat pian vaikeuksiin. Neuvostoliitossa heitä odottaa painajaisten maa, jossa ortodoksi papit raiskaavat naisia, kgb upseerit kiduttavat kuulustelijoita ja vankilat ovat mädälle lyhkäviä helvetin esikartanoita. Amerikkalaisnuoret sotketaan nuoren tytön mystiseen murhaan ja kohta kolmikon ajojahtiin osallistuvat jo Puna-armeijan sotilaatkin. Savoy, Mitch ja KC päätyvät vangeiksi epäinhimilliseen vankilaan, jossa myös oudot ottelut ovat arkea. Jäätävän poltteen korskea ennakkomarkkinointi teki elokuvasta tunnetun jo ennen suunniteltua ensi iltaa. Tuottaja Selin kertoi A-raportti ohjelmassa, kuinka suomalaiset eivät tajunneet markkinoinnista mitään. 16 miljoonan markan budjetilla tehty elokuva oli suurempi kuin yhdelläkään toisella suomalaisella filmillä siihen mennessä. Valtion elokuvatarkastamo kielsi jäätävän poltteen ulkopoliittisista syistä 14. tammikuuta 1986. Pari päivää myöhemmin elokuvatarkastamon johtaja Jerker A. Eriksson totesi sanomalehdistössä elokuvan olevan raaistava ja osittain se voi vaarantaa suhteitamme vieraaseen valtioon. Ja myönsi elokuvan olevan Suomen valtiolle ulkopoliittisesti arveluttava. Tarina kolmesta amerikkalaista kundista, jotka Suomessa lomaillessaan päätyvät Neuvostoliiton rajan puolelle ja siellä edelleen vankilaan kidutettavaksi, oli liikaa. Professori ja tietokirjailija Juhani Suomi paljasti kirjassaan kohti sinipunaa Mauno Koiviston aika 1986-1987, että käsky jäätävän poltteen hyllyttämiseen tuli Neuvostoliiton suurlähettiläältä Vladimir Sobolevilta. Silloinen ulkoministeri Paavo Väyrynen selitti lähettilälle, että elokuvan sensuroiminen saattaisi aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin sen esittäminen. Sobolev pysyi tiukasti kannassaan, ja vaati toimenpiteitä julman ja avoimen neuvostovastaiselle elokuvalle. Maiden ystävyyttä, luottamusta ja hyvää naapuruutta on varjeltava ja edelleen kehitettävä. Tästä alkoi alkuvuoden 1986 kestänyt mediamylläkkä, jossa Harlinia ja Seliniä lyötiin August alkvistmaisin mittasuhteen. Yleisradion tiede- ja kulttuuriohjelmien toimituspäällikkö Hannu Taanila soimasi nuoria elokuvan tekijöitä sumeilematta. Kuin koirat, jotka nuolevat amerikkalaisuuden kättä ja heiluttelevat omaa pikkuhäntäänsä. Amerikkalaisuuden perseen nuolijat jostain omituista syystä kehtaavat sanoa itseään suomalaisiksi. Suomen elokuvaarkiston johtajana 80-luvun puolivälissä työskennellyt Olli Alho intoitui solvaamaan Harlinia ja Markus Seliniä Helsingin Sanomissa Meirän Nilkeiksi. Alho mielestä jäätävä polte oli kouluesimerkki elokuvasta, jossa tappaminen ja väkivalta esitettiin ainoana tapana kommunikoida neuvostoliittolaisten kanssa. Alho ei tuntenut suurempaa surua elokuvatarkastamon päätöksestä kieltää elokuva. Kritiikin kirpeyteen saattoi vaikuttaa se, että Markus Selin oli nimitellyt Alhoa muumioksi. Sensuuripäätöksen jälkeen jäätävä polte tuomittiin toimittajien tiimoilta liki yksimielisesti ääritaantumukselliseksi ja epäinhimeelliseksi propagandaksi, jolla ei haluttu olevan mitään tekemistä elokuvakulttuurin kanssa. Nuoreman polven toimittajista ylioppilaslehden Timo Harakka kutsui Harlinia reaganilaisia idiottia nuolevaksi suomalaisrunkkariksi. Harakka oli kuitenkin valmis antamaan tekijöiden reaganilaisuuden anteeksi, sillä elokuvassa oli hänen mielestään taikaa ja imua. Se herätti katsojan sisäisen kahdeksanvuotiaan ja muistutti siitä, miten mahtavaa elokuvan katsominen oli lapsena ollut. Elokuvan levitysyhtiö Kinosto valitti kieltopäätöksestä valtion elokuvalautakunnalle, joka käsitteli tapauksen, mutta päätös oli identtinen elokuvatarkastamon kanssa. Päätös ei ollut kuitenkaan yksimielinen, sillä elokuvalautakunnan puheenjohtaja, opetusministeriön hallitusneuvosto Ulla Long, esitti, että elokuva hyväksyttäisiin esitettäväksi sillä ehdolla, että sitä olisi lyhennetty hyvien tapojen vastaisista ja raaistavista kirkko- ja ampumiskohtauksista. Sen sijaan esimerkiksi omistakin sensuuriskandaaleistaan tuttu Jörn Donner kannatti elokuvan kokonaan kieltämistä. Kinosto jätti uudelleen tarkastettavaksi elokuvan neljä minuuttia lyhennetyn version ja valitti elokuvalautakunnan päätöksestä korkeammalle hallinto-oikeudelle. Elokuvatarkastamo käsitteli lyhennetyn version ja kielsi sen yhä totaalisesti. Tällä kertaa ulkovaltoihin viittaavat perustelut kuitenkin poistuivat, ja jäljelle jäi vain elokuvan raaistavuus. Saman päätöksen antoi jälleen myös elokuvalautakunta, jonne kinosto oli tehnyt valituksen tarkastamon linjasta. Kuukausia kului, ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös tuli vihdoin pyhäinpäivän koittaessa loppuvuodesta 1986. Korkein hallinto-oikeus kumosi elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan päätökset, ja palautti asian elokuvatarkastamoon uudelleen käsiteltäväksi. Elokuvatarkastamo tarkasteli elokuvan uudelleen 14 päivänä marraskuuta 1986. Aiemmin kokonaan kielletty elokuva muuttui nyt alle 16-vuotiaalta kieletyksi sillä ehdolla, että siitä poistettiin vajaalla minuutilla raistavaa kohtausta. Vapauttava päätös oli nyt yksimielinen, eikä jäätävää poltetta rangaistu enää edes, korkeammalla elokuvaverolla. Yhdysvalloissa jäätävä polte oli saanut ensiiltansa jo kesän 1986 aikana. Samaan aikaan kun elokuvaa palloteltiin Suomessa tarkastusviranomaiselta toiselle, sitä levitettiin Valtameren takana yli tuhannella kopiolla nimellä Born American. Liki vuodella viivästynyt Suomen ensiilta koitti 19. joulukuuta 1986. Tässä välissä levittäjäkin vaihtui kinoston toimintaa jatkaneeseen Fin Kinoon, joka otti elokuvasta vain neljä filmikopiota alun perin kaavailtujen kymmenen sijaan. Momentum oli ajanut jo elokuvan ohi ja katsojia kertyi lopulta alle 35 000. Markus Selin on myöhemmin todennut, että jos kontillinen banaaneja makaa vuoden satamassa, ne pilaantuvat. Samalla tavalla Jäätävä polte happani odotellessa. Suomalaisiin elokuviin kohdistuvasta sensuurista lisää tulevassa jaksossa seitsemän. Kylmän sodan hiivuttua elokuvien kieltäminen Suomessa poliittisista syistä loppui. Neuvostoimperiumin luhistumisen myötä suomettuneisuuden ajan sensuuriargumentit haihtuivat ilmaan. Sylvesters Stallone'n rampoja toki paheksuttiin. Ja aikalaiskriitikoille Die Hardin kaltaiset 1980-luvun rautaiset toiminta-elokuvat olivat yleensä yhtä kuin roskaa, mutta elokuvatarkastamon kieltoperusteet eivät niihin enää yltäneet. Vuonna 1988 voimaan tulleeseen ja vuonna 2000 kumottuun videotarkastuslakiin ei sisältynyt ulkopoliittista kieltoperustetta. Näin oli synnytetty tilanne jossa elokuvateatteri-elokuva saatettiin kieltää tai sensuroida ulkopoliittisin perustein, koska elokuvateatteri-esityspaikkana koettiin joukkokouksen kaltaiseksi, mutta videotallenteena kotikatselussa sama elokuva oli hyväksyttävä. Ulkopoliittinen sensuuri loppui pikkuhiljaa, mutta lakiin kirjoitettuna se eli aina vuoden 2001 kuvaohjelmien tarkastuslakiin saakka. Jokaisessa Kinopanikki-podcastin jaksossa tehdään lopuksi myös yliheitto, ja tällä kertaa käsittelen Edwin Laineen tuntematon sotilaselokuvan 1950-lukulaista kulttuurivientiä, eli sitä, kuinka suomalaiset korpisoturit otettiin maailmalla vastaan. Laineen elämäkerta kirjuri Kalevi kalemaan mukaan Edwin Laineen elokuvia nähtiin aikakaudelleen poikkeuksellisen laaja-alaisesti myös maamme rajojen ulkopuolella. Erityisesti tuntemattomasta sotilaasta tuli suorastaan tapaus Euroopassa, jossa se sai lähtölaukauksensa läntisestä naapurimaasta Ruotsista. Tukholmassa laineen sotakuvaus sai myönteisen vastaanoton ja aikalaiskriitikot pitivät sitä jopa Pohjolan merkittävimpänä filminä. Tukholman esitysten jälkeen Rokan, Vanhalan, Lahtisen ja Lammion sotakokemuksiin saivat tutustua neljä muutakin ruotsalaista kaupunkia, ja aikalaistodistajien mukaan muista ryntäystä ei elokuvateattereihin oltu koettu. Saksassa elokuvaa levitettiin 26 elokuvateatterissa ja vastaanotto oli innostunut. Legendan mukaan Hampurissa syntyi peräti kahakka pääsylippujen riittävyyden tähden. Itävallassa yleisö reagoi voimakkaasti erityisesti alikersantti lehdon kohtalolle. Viinin esityksessä kannettiin ulos kolme pyörtynyttä naista. Englantiin elokuva ennätti kesäksi 1956, jolloin se esitettiin teatteri- ja elokuvaalan ammattilaisille suljetussa näytöksessä. Vastoin alhaisia ennakkoodotuksia vastaanotto oli säkenöivä. Laineen elokuvaa verrattiin ahkerasti Louis Milestonein pasifistiseen ensimmäisen maailmansodan kuvaukseen Länsirintamalta ei mitään uutta. All Quiet on the Western Front vuodelta 1930, ja sille povattiin vahvaa valkokangasmenestystä. Toisin kuitenkin kävi, sillä The Unknown Soldieriksi muuntunut elokuva saatiin englanniksi teatterilevityksiin vasta vuonna 1958. Viivästynyt levitys oli tehnyt elokuvan menestymismahdollisuuksille hallaa, ja lopullisesti vähäiset esitykset turmeli jälkiäänitys. Yhdysvaltojen valloitus ei syynnu sekään vailla vastoinkäymisiä, Ensimmäiset filmikopiot jäivät tullin pantiksi, koska paikalliset viranomaiset katsoivat elokuvan sisältävän moraalitonta ja säädytöntä aineistoa. Suomalaisten korpisoturien kielenkäyttö tuomittiin yksiselitteisesti raaksi ja rivoksi, joten tuottaja TJ Särkän ei auttanut muuta kuin vetää kopiot takaisin tarvittavia leikkaustöitä varten. Kiroilusta riisuttu filmiversio pääsi vihdoin alan ihmisten nähtäväksi. Hyväksyvä vastaanotto tuli muun muassa... Alaston satama, On the Waterfront vuodelta 1954 ja edenistä itään, East of Eden vuodelta 1955, elokuvilla itsensä tähtiohjaajaksi nostaneelta Ilja Gazanilta. Kohtelijan kiittävistä arvosteluista huolimatta suuret setelit jäivät saamatta, kun sikäläinen levitysyhtiö meni konkurssiin. Suomen filmiteollisuuden epäonneksi Yhdysvaltojen markkinoille tehdyt esityskopiotkin jäivät palauttamatta. Festivaali rintamalla Cannesissa ja Berliinissä odotukset olivat korkealla. Eikä syyttä, sillä suomalainen elokuva oli tuolloin melko hyvässä nosteessa. Erik Blumbergin lappifantasia Valkoinen peura vuodelta 1952 oli palkittu festivaalilla parien vuotta aikaisemmin. Ja keväällä 1955 festivaaliyleisö oli kiitellyt Jack Witikan elokuvaa Nukka kauppias ja Kaunis Lilith. Laineen elokuvan menestyksen tielle asettui kuitenkin tiukka festivaalitoimikunta, joka määräsi elokuvan uudelleen leikattavaksi inhorealistisen raakana sotakuvauksena. Taustalla oli kuitenkin festivaalisäännösten pykälä, jonka mukaan jotain kansakuntaa loukkaavan elokuvan esittäminen voitiin kieltää. Näin ollen suomalaisen sotaelokuvan hylkääminen antoi ranskalaisille mahdollisuuden osoittaa ystävällisyyttä Neuvostoliittoa kohtaan jonka kanssa välit olivat Indokiinan sodan ja Algerian vapautusliikkeen vuoksi tulehtuneet. Berliinin elokuvajuhlilla Der Unbekantti Soldat jäi angloamerikkalaisten elokuvien varjoon, mutta myönteisten arvostelujen lisäksi lohdutuspalkintona tuli kuitenkin kansainvälisen katolisen filmitoimiston palkinto inhimillisyyttä ja rauhaa puolustavana elokuvan. Kenties Berliinin palkinnon seurauksena elokuva saatiin myytyä, 1950-luvun perspektiivistä myös todellisiin kaukomaihin, eli Japaniin ja Australiaan. On selvää, että tuntemattoman sotilaan vastaanotto ulkomailla heijasti aikansa poliittista ilmapiiriä ja asenteita. Kiittävin vastaanotto tuli toisen maailmansodan aikana puolueettomana pysytelleestä Ruotsista, sodan aikaista asenvelimaasta Saksasta sekä Frankon hallitsemasta Espanjasta. Täystyrmäys sen sijaan tuli Norjasta sekä Belgiasta, jossa todettiin suomalaissotilaiden taistelleen väärällä puolella. Neuvostoliitossa ei sen koomin Väinölinnan romaaniin kuin Edvinlaineen elokuvaankaan suhtauduttu lämmölle. Kylmän sodan kiristämässä ilmapiirissä ärtymystä aiheutti sodan aikaisten tapahtumien muistelu ja varomaton kommentointi. Tuntematon sotilas todettiin neuvostovastaiseksi elokuvaksi, mutta aivan yksiselitteisesti sen esittämistä ei hylätty. Suurlähetystössä elokuva sai puolustajia antimilitaristisesta sanomastaan. Yleistä esittämislupaa ei silti herunut. Ensimmäisen kerran Tuntematon sotilas nähtiin Itänaapurissa vasta 2003 Moskovan elokuvamuseon suomalaisen elokuvan viikolla. Hyvät kuulijat, kiitos. Ensi kerralla luvassa raaistavia elokuvia.